0: De Kastraten, met Daan Esch.
1: Luister eens, ik ga iets heel bijzonder laten horen. We zijn zo gewoon geraakt aan studioopnames die tot in de perfectie zijn bijgeschaafd, dat het een beetje rauw overkomt wanneer we een van de eerste opnames beluisteren... die ooit door de grammofoon zijn vastgelegd. En toch, en toch is dit een heel belangrijke opname. Want wat je hoort is de enige kastraatstem... waar we een audiospoor van hebben bewaard gekregen. Nu geef ik eerlijk toe... Heel indrukwekkend vind ik het zelf ook weer niet. Dat komt omdat Morissie, de man die het hier in 1904 opneemt, op het moment van de opname volledig aan het eind van zijn carrière is en ook geen enkele ervaring heeft met gigantische grammofoon die plots in voor zijn neus geduwd wordt. En eerlijk gezegd, Maurici was nu ook weer niet de beste van de kastraten die ooit zijn tegengekomen. Maar hij is wel de enige van zijn soort waar we naar kunnen luisteren. Dus als we iets over een kastraatstem... ...kunnen weten, gewoon met onze oren die ons de weg wijzen... ...dan is het dit fragment. Ik denk dat castraten nog altijd geassocieerd worden... ...met een soort... ...bijzondere zijsprong in de geschiedenis... ...waardoor een onbelangrijke ingreep... ...mensen tot ongelooflijke vocale pirouetten in staat waren... ...die zorgden voor een enorme... Overdadige appreciatie, zij dat nu in, in termen van ovaties of buitensporige gages. En dat niemand eigenlijk goed beseft wat daar de schaduwzijde van was. En dat is een verhaal dat mij bijzonder fascineert. Castrare Castorare, het Latijnse woord waar ons castratie van vandaan komt uh, Dat is een heel grappig woord Want het wil eigenlijk zeggen het doen zoals de bever doet Het verwijderen van de testikels werd geassocieerd met bevers En het geestige is, dat is een geloof dat tot in de middeleeuwen volgehouden wordt Men dacht namelijk dat de bever die nogal uh, redelijk groot uitgevallen testikels heeft Als hij in het nauw zat zijn testikels afbeet om beter te kunnen vluchten ik heb nooit een bever dat zien doen en ik denk dat ze in de middeleeuwen daar ook zijn achter gekomen en dat daarom dat bijgeloof naar het Rijk Delfabel is verbannen. Maar we zitten nu eenmaal opgescheept met dat woord castratie. Daar komt het dus vandaan. Nu, waar gaat het om? Ik verwijder van de testikels bij de man. Het is een oeroud gebruik en eigenlijk had het aanvankelijk als doel om de mannelijkheid weg te nemen, de kracht weg te nemen en ja, alles wat... Uh, het volwaardige van een man uitmaakt, te vernietigen. Dat is een heel um, ingrijpende gebeurtenis uiteraard. Heel wat mensen die zeggen van... Ja, castratie kan me daar niks bij inbeelden. Die laat ik even nadenken en vraag van... Ja, maar je hebt toch al wel eens een gecastreerde kater gezien? Wat observeer je daaraan? En dan beginnen de mensen... Ja, die zijn vatsie, die zijn wat luier dan anderen. Wel, waarschijnlijk is het zo dat men eerst die experimenten op mens heeft gepleegd... voor mij het op dieren heeft gedaan. Want um, castratie werd ook vaak gebruikt... in de context van slavernij. Volkeren die elkaar onderwierpen. En wat wil je dan doen? Je wil eigenlijk zorgen dat die slaven... die onderdrukte slaven niet te veel initiatief nemen. En vooral niet dat die gaan... Uh, je eigen vrouwen lastigvallen... In die tijd lag dat nogal gevoelig en iets van uh, menging van rassen was toen echt niet bespreekbaar. En dat deed je dus op een makkelijke manier door te castreren, want dan was je zeker dat er geen gemengde bloedlijnen ontstonden. Nu, al snel zal dan wel gebleken zijn dat een van de effecten was dat het ondernemenszin van die mensen die gecastreerd waren naar benediging, die werden inderdaad wat uh, ja, die hadden minder testosteron, dus dat maakte hen ook minder viriel en wellicht ook minder ondernemend. Waar komt eigenlijk die hele castratiepraktijk vandaan? Heel moeilijk te pinpointen, er zijn heel veel vage referenties, maar de eerste, echte, duidelijke verwijzing vinden we in een tekst van Marcellinus, een Romeins historicus, en die verwijst daarvoor naar het hof van koningin Semiramide, dan spreken we Assyrië en Babylonië, is dat... Correct, historisch, dat daar de eerste castratie plaatsvindt, wellicht niet. En dat verhaal is wellicht een heel stuk mythe en legende eerder dan historische uh, werkelijkheid. Maar het is wel een feit dat in de Babylonische cultuur castraten heel erg veel voorkwamen. Uh, gedocumenteerd is dat sommige Persische koningen maar liefst 3000 castraten aan hun hof hadden. Dat is best wel veel. En je ziet ook op uh, die petroglyfen, uh, die barliefs, waarin traditioneel Assyrische mannen, de Byzantijnse mannen, met, met enorme baarden worden afgebeeld, dat er occasioneel ook is mannen zonder baard bij staan, wat volledig tegen de norm is van die tijd. En wellicht zijn dat uh, de kastraten die daarop worden afgebeeld, die paardloze mannen. Je ziet dat die kastraten, net omdat ze wat minder verriel waren dan anderen, en wellicht ook omdat ze geen eigen... Die konden geen kinderen krijgen, uiteraard. Dus het risico op nepotisme was heel erg klein. En daardoor, door die combinatie, verwerven zich ook heel snel vertrouwensposities aan hele hoge functies in die regio. En dat zie je uh, bij Kyros, bij Antiochus de Grote, die wij kennen onder de naam Mithridates, maar ook bij figuren als een Cleopatra, Alexander de Grote. Echt wel mensen die tot uh, de verbeelding spreken. De Grieken en de Romeinen waren ook gek van castraten. Die verminkten geen mens van hun eigen volk, maar die gingen die importeren. En wat zie je dan? En dat vind ik fenomenaal. Mensen zijn economisch ingesteld en als er ergens een handeltje uit te slagen is, dan doen mensen dat. En wat doen de mensen in uh, Klein-Azië? Zij starten met een fabriekjes waar min of meer aan de lopende band slaven worden geïmporteerd en als gecastreerde mannen naar buiten gaan en die worden verkocht over de hele wereld. De prijs die daarvoor betaald werd, is hoog. En de belasting die erop wordt gegeven, die gaat in de richting van wat Romeinen en Grieken gewend zijn om te betalen voor luxeproducten als parfums, als goud en dat soort zaken. Dus een kastraat was een product, was een Porsche, was een Jaguar die je kocht om te laten zien dat je het gemaakt had in de wereld. Nu, het bizarre eraan is, in die Romeinse cultuur waar die kastraten erg gegeerd worden, lijkt er na verloop van tijd ook een andere functie in hun bestemming in te sluipen. En dat is een seksuele functie. En daar zijn hele bizarre epigrammen over. En ik wil toch heel graag eentje laten horen van Martialis in zijn epigrammen, waar daarnaar verwezen wordt. Eunuchen vormen almos hele personeel. Helaas,
2: helaas. Hij zelf heeft nooit een stijve. Toch vraagt hij vaak zijn vrouw, geschokt in zijn moreel, waar toch bij haar de baby's blijven.
1: Wel, ik vind het een, een bijzonder vreemd citaat. Want eigenlijk vat dit heel mooi samen hoe Rome in die tijd is. Rome is heel libertijns. Daar wordt helemaal niet moeilijk gedaan over echtbreuk, over pederastie. Je hebt daar mannen en vrouwen die het heel normaal vinden om lustknapen in huis te halen. En dat is een praktijk die op dit moment niet alleen in Rome en in Griekenland gangbaar waar, maar ook in het hele Oosten. Wij kunnen ons dat nu echt heel moeilijk voorstellen maar um, het wordt dus ook gebruikt om die jeugd langer te gaan behouden en Romeinen zijn creatief en ze beginnen te experimenteren en ze merken dat castratie afhankelijk van het moment waarop je het uitvoert een ander effect krijgt op de gecastreerde jongeman doe je dat voor de stemwissel dan is de potentie nog niet zo heel erg groot en is het effect van die castratie veel ingrijpender wacht je daarmee dan is die jongeman volledig uitgegroeid en kan je die als lustknaap tot veel betere prestaties krijgen. En ook daar is een satire van Juvenalis die daar heel concreet naar verwijst.
2: Sommige vrouwen scheppen groot behagen in tedere kastraten en hun gladde omhelzingen. Bij hen geen last van baard, nog van abortus. Maar het liefdespel blijft wel bewaard, omdat die jonge jongens, pas als ze volgroeid zijn en behaard, worden geopereerd. Hun teeljuwelen zijn zichtbaar opgefokt tot wonderappels... al Heliodorus doktersmes ze snoeien gaat... tot nadeel van de kappers. Zo dwingt een meesteres haar lijfdienaar Eunuch te zijn... en als hij kort nadien het badhuis ingaat... valt direct te zien dat Priapus ontbreekt. En laat hem dan maar slapen bij je vrouw, vriend Postumus. Maar geef hem niet de kans een van je stoere, nog ongeschoren slaven te beroeren. Dat
1: is verschrikkelijk dubieus. Hè? Wat eigenlijk die Romeinen doen is ze wachten tot die jongens seksueel rijp zijn. En dan gaan ze testikels verwijderen. Met als enige functie te voorkomen dat vrouwen bij de paring nog zwanger kunnen worden. Dus je krijgt eigenlijk een soort uh, 100% afdoende uh, pil of, of uh, geboortecontrole. En dat geschiet alleen maar in de interesse van die vrouwen die zich zo vrijelijk uh, kunnen laten omringen en vrijelijk van allerlei pleziertjes kunnen genieten, zonder daarbij veel na te denken over hoe die mannen dan verder moeten met hun leven. Nu, het, uh, wat helemaal dubieus wordt, is hoe die knapen daar zelf mee omspringen. Want je zou denken, van dat laat je toch niet voor je plezier doen. Maar er zijn blijkbaar jongens die daar specifiek die operatie laten doen, met als enige doel om in die kringen van die hooggeplaatste vrouwen uh, in de gunsten komen, want dat was natuurlijk iets, uh, je, daar gingen deuren voor je open. Als je niet van de juiste stand was, uh, je werd een speelobject, maar je kreeg natuurlijk ook tal van beloningen en gunsten. Dus dat is een soort, ja, een sociaal beroep dat daaruit uh, ontstaat en waar ook heel wat voordelen aan te plukken waren. Als castraat nam je wel een risico als je de ingrip overwoog, want... De positie van castraten werd heel erg bepaald door wat die keizer in kwestie op dat moment aan de macht was van castratie vond. En sommige mensen waren daar ongelooflijk hard tegen, zoals Julius Caesar, die vond dat echt niks. Maar Tiberius en Caligula, die waren pro-castraten. En Nero, ja, Nero is wel een keizer waar een vijs los aan zit, dat weten we allemaal. Maar die is ooit zo ver gegaan dat hij in het huwelijkspoortje is getreden met een castraat Sporus. Euh, naar zeggen van de historici, omdat hij hem aan zijn echtgenoten of een dood echtgenote deed denken... En ja, effectief, bij castratie gebeurt een aantal dingen, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar het feit dat je geen mannelijke hormoonproductie had, maakte dat die wezens ook iets androgyns hadden. En dat moet Nero zeer bekoord hebben.
2: Castraten, met Daan Esch.
1: Nu, wil ik eens vertellen waarom die castratie uiteindelijk zo belangrijk is geweest in de muziek. Hoe komen die castraten nu in godsnaam in die muziek verzeild? Daar is een heel eenvoudige verklaring voor. Als je die castratie uitvoert voor de jongen zijn stemwissel heeft, dan behoudt hij zijn kinderstem. Je krijgt dus een heel vreemd fenomeen. Want in plaats van dat een stem van een man zich normaal gaat vormen doordat de ademsappel het strothoofd groeit, de ademsappel vormt zich, gaat naar beneden zinken, stembanden worden langer, bij een castraat gebeurt dat niet. Het strothoofd blijft op dezelfde plaats, het wordt niet groter, de stembanden blijven kort, maar door het feit dat het strothoofd niet inzinkt, blijft het dichter bij die kopresonanties zitten, waardoor die stem heel veel schittering en heel veel boventonen behoudt. Nu, ja, aan de andere kant, het feit dat je een castratie uitvoert, betekent dat je, en dan moet ik misschien de heren waarschuwen, nu ga ik even heel uh, technisch worden en dat kan heel pijnlijk zijn, dus misschien even een theetje halen, ik leid het wel even voor de dames uit. Castratie betekent dat je een slipje maakt in de lies, je verwijdert daar de testikels en de zaadleiders bij. Wat er dan gebeurt is, het lichaam krijgt niet meer het signaal van wanneer is ...het voldoende om te groeien, wanneer moet ik eigenlijk stoppen? De hypofyse wacht op een signaal van testosteron... ...maar aangezien die testikels zijn verwijderd, komt dat signaal niet. Het gevolg daarvan is dat het lichaam in een soort verwarring geraakt. Het blijft maar kraakbeen produceren. Dus in de regel waren die castraten ook gigantisch grote mensen... ...dat zie je ook op de karikatuur van die tijd. Die staan een beetje als reuzen over uh, hun medespelers op scène heen gebogen. Ze bleven als het ware groeien en groeien... En voor mij is dat al een eerste effect van waarom die stemmen van castraten zo fascinerend waren. Niet alleen omdat zij hoog waren, maar ook, u moet zich dat inbeelden, je krijgt in feite de snaren van een viool die gestemd worden op een instrument dat groter en groter wordt, zoals een cello. Dus je krijgt die snaren van een viool op een cello gespannen. Die castraten hadden enorme borstkast omdat dat kraakbeen gewoon bleef doorgroeien. Dus dat klonk. Een klankkast, dat moet iets fenomenaal geweest zijn. En dat wordt ook altijd gezegd dat die stemmen niet alleen hoog en uh, bijzonder technisch gevormd waren, maar enorm krachtig en penetrant. En dat blies mensen letterlijk en figuurlijk van hun sokken. Nu dat had ook wel wat uh, bijeffecten. Op heel veel van die afbeeldingen zie je dat castraten er beginnen uit te zien als monsters. Dat lichaam is Totaal in disbalans. Dus ja, die armen en die benen die, uh, bleven ook maar doorgroeien. Vaak niet in proportie. Uh, veel van die castraten hadden ook last van osteoporose. Ja, wat wil je? Dat lichaam bleef maar groeien. Dus het gewicht van die benenstructuur werd gewoon veel uh, te hoog. En het kraakbeengehaald was ook veel te hoog. Dus het was absoluut niet gezond. Dat was een van de vele nadelen van castraat zijn. Het voordeel was wellicht dat die stem een heel bijzonder cachet kreeg. Castratie werd in de antieke oudheid gebruikt op de podiumkunsten. Niet voor de zangers, vreemd genoeg, maar voor de dansers. Ik vertelde daarnet dat bij castratie het effect op het kraakbeen positief is. Het kraakbeen blijft eigenlijk doorgroeien. En als je danser bent, ja, je carrière duurt niet zo ongelooflijk lang. Dus hoe langer je die lenigheid en die buigzaamheid kan behouden, hoe beter. En castratie was daar wel degelijk een middel om dat te doen. Dus dat werd gebruikt bij de Griekse en de Romeinse pantomimes... Nu, Petronius die beschrijft ook dat veel van die dansers tegelijkertijd ook teksten zongen. En in die teksten werd vaak gerefereerd naar de dubbelzinnigheid die zij uitstraalden, omdat zij gecastreerd waren, omdat ze onbehaard waren. Dus je krijgt zo min of meer een vermenging van ja, is het alleen maar voor die dansen doen of heeft het ook iets met die zangstem te maken. Dan wil ik eigenlijk een hele vreemde zijsprong maken, want we komen terug in dat. Uh, vreemde vacuüm, dat, dat soort de grijze zone tussen kunst en, en seksualiteit. Heel veel van die zangers en die toneelspelers die probeerden om hun hoge stem te vrijwaren en in eerste instantie niet alleen via castratie maar via een minder drastische ingreep, de infibulatie. En infibulatie is iets dat doen we helemaal niet meer, godzijdank. Dat was een techniek die eigenlijk was ingeburgerd buiten de kunstgeschiedenis dat had ook te maken met prostitutie, met dat hele gegeven van lustobjecten. Ze je krijgt bij de infibulatie, wordt het geslachtsteel ingebonden in een kuisheidsgordel. Daar komt een slot op. Er is ook een alternatief om dat te doen. Dan komt er een soort ring door het geslachtsstel dat alleen maar door een zeer ervaren kunstsmid uit elkaar kan worden gehaald. En waarom is dat voor een toneelspeler of een danser zo belangrijk? Omdat hij zijn maagdelijkheid... Kan verkopen als de ingreep gebeurt voor de stemwissel. En degene die daar veel geld voor wilde neertellen, kreeg het recht op de eerste nacht. Dat was een pleziertje dat in Rome. Rome en Rome was bekend om zijn decadentie. Ongelooflijk hoog werd ingeschat. daar kon je dus heel veel geld mee verdienen. En je krijgt dus een hele markt, een heel handeltje. in jongens die hun maagdelijkheid gaan verkopen aan rijkere leden uit het publiek. Dames en heren.
3: Sint zit goed in dit I'm never a southern Jew, I'm never a southern Jew
1: Tegen het eind van de 12e eeuw kan je echt wel zeggen dat die kastraten algemeen aanvaard zijn als zangers van kerkelijke rituelen, tenminste in het Oost-Romeinse Rijk. Constantinopel is de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. Daar worden die kastraten geopereerd en opgeleid en van daaruit zie je een hele diaspora ontstaan. Kastraten zwermen uit naar Griekenland, die zwermen uit naar het westen, naar de Slavische regio's. Er is zelfs een Manuel, een Griekse kastraat, die in Smolensk belandt, of old places om daar Russisch kerkzang te gaan doseren En uh, ja, die maakten dus echt wel in het Byzantijnse Rijk uh, dat hun ingeburgerd werden in de kerkmuziek. In het westerse wereldje is die praktijk nog niet zo courant. Oehwille van het feit dat uh, de katholieke kerk het vooral zag als een instituut om zieltjes te kweken en kastraden dat net niet konden, waren zij niet zo graag gezien. Wanneer komen die kastraden dan ...op het voorplan, wel, daar is één paus voor verantwoordelijk... ...en dat is paus Sixtus V. ...en die vaart in 1588 een gebod uit... ...dat vrouwen verbiedt om nog langer op de pauselijke podia op te treden. Dat is een heel dramatische beslissing. Waar komt dat vandaan? Uh, hij baseert zich daarvoor op een citaat uit een brief van Paulus aan de Corinthiërs... En daar heb je twee varianten van, mulier absit akoro of mulier Taceyat in ecclesia. Basically, vrouwen moeten hun mond houden in kerkelijke aangelegenheden. De kerk schiet daarmee ook een beetje in zijn eigen voet, want de kerk gebruikt heel veel muziek. En als we naar de muziek gaan kijken, in de middeleeuwen, ja, die muziek is niet zo complex. Dus daar kan je makkelijk de vrouwenpartijen substitueren voor koorknapen, die ook sopraan- en altpartijen aankunnen. Maar het wordt moeilijker als je naar het Nederlandse contrapunt gaat, als je het hebt over een willaard en dat soort uh, componisten. Ja, dat is heel erg lastig om dat met jonge kinderen te gaan interpreteren. En vaak zien we dat ja, die kinderen worden klaargestoomd om dat hele moeilijke contrapunt aan te leren, om dat technisch uh, te kunnen brengen. En op het moment dat ze dat een beetje onder de knie beginnen te krijgen, krijgen ze de baard in de keel en kan je helemaal op voor, uh, vanaf voren aan beginnen. Dus ja, dat was niet zo evident en dat schept heel wat problemen... ...voor de kantorij van Pauw Silvester, voor de Cantorum in Rome en de Sixtijnse kapel. Pauw Sixtus V is natuurlijk niet achterlijk en hij gaat zo'n maatregel niet nemen. Hij gaat niet in zijn eigen voet schieten als hij geen plan B heeft. Er moet altijd een plan B zijn. En dat plan B komt van het buitenland... Want in Spanje heb je de zogenaamde Spaanse falsetzangers. En wat zijn falsetzangers? Dat kan je vergelijken met uh, contratenoren, zoals wij die nu kennen. Maar met één verschil. Er wordt heel expliciet gezegd dat die zang van die falsetzangers iets heel bijzonder moet geweest zijn. Ze hadden een bijzondere techniek, waardoor hun stemmen veel zachter klonken dan die van contratenoren. En het unieke eraan is dat hun stemtessituur, hun bereik, veel hoger lag. Dus waar wij nu gewend zijn aan contratenoren die per definitie altrollen zingen, was het toen mogelijk om ook sopraanpartijen met die Spaanse facetisten te gaan bezetten. Ze hadden dus een heel sterke techniek, zongen heel mooi, grote kwaliteit en dat was natuurlijk veel dankbaarder om te gaan inzetten dan koorknaapjes die hele jonge stemmen hadden, die ook technisch nog niet zo begaafd waren. Dus je krijgt een heel grote belangstelling van uh, paus van Rome voor die Spaanse facetisten. Nu, voor een groot deel is het niet echt duidelijk of dat nu puur falsetisten waren of die effectief nooit het kastraatmes hebben gezien of dat er een soort vermenging aan de gang was. Want op een bepaald moment krijg je paus Sixtus de vijfde, waar we het er net al over hadden die een brief richt aan een nuntius in Spanje en daaruit hij zijn veto tegen het huwelijk van castraten. En dan schrijft hij ook wanneer die niet strijdig is met de geschreven wetten of het gewoonterecht ook al beweert men dat zij sinds mensheugenis zo zijn getolereerd. Voor mij is die uitspraak heel veel betekenend omdat de paus nooit zomaar een brief zou sturen aan ene nuncius in Spanje als er niet een reëel probleem was. Daar had die man geen tijd voor. Dus dit duidde voor mij op dat er in Spanje ook al kastraten waren, met name dat dat zo belangrijk was dat het een pauselijk brief rechtvaardigde. Rome staat heel erg ambigu tegenover die kastraten. Langs de ene kant is het zo dat castratie uh, verboden is bij wet, daar staat de doodstraf op. Maar nog veel erger in die tijd is dat je er ook voor kan geëxcommuniceerd worden. En dan word je, als het ware, uit de maatschappij gezet, wat in die tijd een ongelooflijk zware straf was. Tenzij, 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 je kon aantonen dat die ingreep noodzakelijk was om een leven te redden. Want, schrijft Benedictus VI, amputatie van een deel van het menselijk lichaam is... Onbettig, tenzij het lichaam op geen enkele andere manier van de dood gered kan worden. En dat is een excuus dat heel vaak wordt aangegrepen om te zeggen van ja, we weten het wel dat het niet mag, maar in dit geval, er was echt geen andere mouw aan te passen. Nu je krijgt een steeds sterkere pauselijke belangstelling voor dat fenomeen van die kastraten. En die facetisten voelen zich in het nauw. Ze hebben natuurlijk helemaal geen interesse in een bijkomende concurrent. Zij zitten nu net zo goed in die Sixtijnse kapel en zij willen daar geen pottenkijkers. En je krijgt een soort interne oorlog tussen twee klassen. Aan de ene kant de Spaanse facetisten die hun eigen postjes proberen veilig te stellen en een Romeinse klan... En ja, wat zit daar achter van belang? Ik vermoed dat daar toch een aantal mensen zijn die castraten heel erg positief gezind waren. Waarschijnlijk waren er ook een aantal castraten van Italiaanse bodem, zodat zij hun eigen mens wat proberen te beschermen. Het is heel erg moeilijk om daar de vinger op te leggen. In elk geval levert die discussie een paar pareltjes op, een pareltje van Pietro della Valle, waaruit we kunnen afleiden wat het verschil is tussen die twee stemmen. Want dat wordt in die citaten heel erg duidelijk beschreven. Pietro della Valle gaat echt de kwaliteiten van de castraten gebruiken om te zeggen van maar je wilt toch geen falsetzangers in de Sikstijlse kapel, dat is toch echt kiezen voor slechte kwaliteit.
2: U vergelijkt de facetisten van vroeger graag met de sopranen die vandaag zo in zwang zijn. Maar wie heeft ooit zo mooi gezongen als een Loreto, een Gregorio, een Angeluccio, een, een Marcantonio en vele anderen...
1: Het komt er eigenlijk op neer dat Pietro de la Valle zegt, er zijn twee soorten zangers. De falsettisten, waar u zich geen enkele naam nog van herinnert, en de castraten waar wij toch wel ongelooflijke helden in hebben geproduceerd. En dat is het argument waarmee je eigenlijk de falsettisten te mond wil snoeren. Pietro de Valle gaat ook verder. En één citaat vind ik ook heel erg mooi. Voor mij is dat een sleutelcitaat. Wij kunnen ons vandaag heel erg moeilijk inbeelden hoe zo'n stem geklonken heeft, buiten die slechte opname die wij hebben. En in dit citaat geeft hij voor mijn gevoel heel duidelijk het verschil in kwaliteit, het verschil in kunnen van de twee klassenzangers. Vat hij dat heel mooi samen. De kunst piano en forte
2: te zingen was hen vreemd. Evenals de techniek om een toon te laten aanzwellen en dan weer te laten uitsterven. Het weergeven van de gevoelens die in de partituur lagen besloten. Een verstandige en zinvolle woorddeclamatie. Vreemd was hen ook de kunst om hun stem een lichte, vrolijke of duistere klankkleur te geven. Ze liefelijk of fel te laten worden. En vreemd ook alle andere uitdrukkingsmiddelen
1: die de huidige kastraten zo doen opvallen. Wat er ook van zei, er komt steeds meer verwarring tussen de falsetisten en de castraten. Het heeft ermee te maken dat falsetisten normale mannen zijn, die gewoon in een kopstemregister zingen, die dus ook normaal kunnen fungeren, functioneren als man, als echtgenoot, terwijl aan castraten toch een aantal vooroordelen en taboes kleefden. Het leidde ertoe dat heel veel castraten zich uitgaven als facetist, omdat het sociaal wat makkelijker werkte, maar omgekeerd, als je een hele goede falsetist was, mocht je beweren wat je wou, dan vermoeden mensen van ja, maar waarschijnlijk is dat toch wel een kastraat die erover zwijgt. Het is met andere woorden zo'n boeltje dat op den duur, denk ik, die hele discussie ook niet meer ter doet doet: ben je nu een facetist of ben je nu een kastraat? Nu, tegen het midden van de 16e eeuw wordt het monopolie van die facetisten in de Sixtijnse kapel progressief ondermijnd. Je hebt daar Paulus IV, die in 1555 een verbod uitvaardigt. Er mogen geen gehuwde zangers meer in de kapel. Baf. en voor die falsetisten, omdat zij normale mannen waren, is dat natuurlijk wel een enorm nadeel. Het betekent natuurlijk dat je nog steeds als falsetist aan de bak kan komen, als je nog niet getrouwd bent. Dus het is voorlopig nog mogelijk om die instroom vanuit de falsetisten te krijgen. Maar het baant wel de weg vrij voor kastraten, want die zijn door hun verminking niet in staat om kinderen te krijgen. Um, dus ja, ze, de eerste beginnen dan toch al wel door te stijpelen in de Sixtijnse kapel. 1625 tekenen de dood op van de laatste falsettist en vanaf dan zijn de castraten alleen heer en meester in de Sixtijnse kapel en dan zie je dat hun invloedsfeer zich echt begint uit te waaien over de hele muzikale wereld dat gaat eerst over Italië, je ziet dan de kapellen van Venetië, Bologna en Milaan die ook met castraten beginnen werken maar het hek is van de dam. Het wordt ook in het buitenland een rage. Je ziet het in Wenen gebeuren, in Duitsland, Dresden, München en zo verder. Warschau, Parijs, Londen, Lissabon en Madrid.
0: Straten met Daan Esch. Nu hebben
1: we hebben al veel verteld over die castraten. We hebben ook al verteld waarom zij in die muziek geschiedenis verzeild geraakt zijn. Maar we zijn nog altijd niet op het punt waar we kunnen begrijpen waarom zij in die opera zo'n belangrijke rol hebben gespeeld en waarom ze echt zijn doorgestoten tot een, een cultstatus die zijn gelijken niet kent. Ik wil even beginnen met een quote van Leonardo da Vinci. Leonardo stelt de muziek ver achter tegenover de andere kunsten. Schilderkunst, beeldhoudkunst en architectuur vindt hij veel hoogwaardiger, omdat dat kunsten zijn die iets vereeuwigen, terwijl de muziek vervliegt zodra de noten hebben weer klonken. Nu, ik denk dan altijd, Leonardo da Vinci sterft in 1519. Hij zou toch een eeuw later moeten geleefd hebben, want de opera ontstaat in 1597 en ik ben bijna zeker dat moest hij dat gehoord hebben, dat hij dat citaat toch wel anders zou geformuleerd hebben. Die eerste operas zouden nooit gecreëerd kunnen zijn zonder die castraatstemmen. Zowel in Peris werk als in dat van Monteverdi zijn er voor castraten heel belangrijke rollen. Het is zelfs zo dat in L Orfeo alle vrouwelijke hoofdrollen door castraten worden gezongen, inclusief de rol van Eurydice. Je ziet dat heel snel de castraatstem zo'n impact maakt dat dat zo inslaat dat het publiek dat zo waanzinnig vindt dat die castraten niet alleen de vrouwenrollen naar zich toe trekken, want daarvoor zijn ze in de Pauselijke Staten eigenlijk. Ja, in het voordeel, daar mogen vrouwen niet op het podium komen. Maar omwille van het feit dat er zo'n appiel van die mensen uitging en dat hun stemmen zoveel kracht hadden, trekken ze ook de helden, de mannelijke rollen naar zich toe. En dat wordt echt een raar. Je ziet dat Italië stormloopt voor die kastraten. en ze gaan steeds meer terrein winnen. En ook buiten Italië beginnen ze het mooie weer te maken. Je krijgt een soort businessmodel Avant la lettre à la Hollywood, waar je een format hebt van de Amerikaanse movie die de wereld platwalst. Hetzelfde gebeurt met dat Napolitaanse operamodel. Er is niks in die volgende eeuwen dat aan de tippen kan komen van de Italiaanse barok opera. Er zijn heel veel pogingen om een nationaal variant op dat operagenre te bedenken, met eigen muzici, met een eigen scholing. Maar dat wordt platgewalst door die industrie die vanuit het barok Italië komt aangewaaid. De enige geluidsopname die we hebben is uh, van veel later datum, maar van die vroege barokzangers hebben we geen enkele documentatie. En ik vind dat zo frustrerend, omdat ik zeker weet dat die stemmen niet vergelijkbaar zijn met de stemmen van vrouwelijke alt- of sopranen, en ook niet met contra tenoren, want dat zijn kopstemmen. Het ging echt over mensen die een volledige klankkast, hun volledige resonantieruimtes gebruikten. We weten niet hoe dat klinkt. Wat ik wel weet, ik heb jarenlang gewerkt als dramaturg voor de operas in Antwerpen en in Brussel. Heel veel opzoeking gedaan en heel veel gelezen over receptie, hoe mensen schrijven over operas die zij beluisteren. En je vindt altijd heel positieve bewoordingen. Maar wat mensen schrijven over kastraatstemmen, dat grenst aan het hysterische. En telkens krijg ik het gevoel van hier moet iets zo bijzonders zijn geweest. Dat heeft die mensen zo in hun hart geraakt. Het is bijna een levensveranderende beschrijving als je dat zo ervaart ik heb er een paar citaten van die misschien nog niet die diepgang weergeven maar die wel aantonen dat een kastraatstem heel anders is dan wat wij gewend zijn van operazangers van nu het eerste citaat is van Charles de Bros. en de bottomline daar is dat kastraatstemmen heel bijzonder zijn en dat je er eigenlijk een stukje aan moet wennen, het is niet zoiets wat je van de eerste keer mooi lijkt te vinden men moet aan een
2: kastraatstem gewoon zijn om ervan te kunnen genieten. Hun timbre is helder en penetrant als dat van koorknapen, maar veel krachtiger. Ze lijken een octaaf boven de natuurlijke vrouwenstem te zingen. Hun stem heeft altijd iets droogs en scherps, geheel verschillend van de jeugdige zachtheid van een vrouwenstem, maar zij is schitterend, licht, vol vuur, erg luid en heeft een enorm bereik.
1: Dat is onzin. zijn zongen niet hoger dan een normale stem. Maar het geeft wel die indruk. En er moet iets geweest zijn in die klank. Iets dat een briljantie had. Dat suggereerde dat zij meer konden dan een vrouwenstem. Hoe je dat technisch moet verklaren, dat weet ik niet. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als je een, een Wagner-tenor, een helden-tenor vergelijkt met een, een lichte tenor, een barokke tenor. Ja, ook al zingen zij dezelfde noot, dat gaat voor die Wagner-tenor heel anders klinken. Dat lijkt psychologisch lager, omdat die stem rijker is. Maar daar kan het niet aan gelegen hebben, omdat de kastraatstem veel krachtiger was en dus eigenlijk het omgekeerde effect zou moeten sorteren. Dus zij gaven een soort glans aan hun stem. Had dat te maken met het feit dat die stemmanden veel hoger lagen omwille van het feit dat die adamsappel niet naar beneden zakte? Had dat te maken met het feit dat die veel gespierder waren, veel, veel meer kracht konden zetten op die stem? Ik kan het niet... Ik kan het echt niet duiden. We hebben geen opname van een goede castraatstem in de volle glorie van zijn uh, kunnen om dat na te trekken.
3: Zang, zang,
1: Voor de film Farinelli hebben ze geprobeerd om twee stemtypes te mixen, technisch. Daar is een sopraanstem boven de stem van een countertenor gelegd. En die zijn door de wonderen van de techniek tot een nieuwe stem gefuseerd. Ik vind dat een steriele poging, omdat je je vertrekt van twee keer het verkeerde materiaal. Het lijkt me een beetje als een dodo willen reconstrueren door een kip met een kalkoen te kruisen. Ja, je legt twee genen bij elkaar die niks te maken met, hebben met het oorspronkelijke beestje. En bij Castrate was het net het feit dat zij die kinderstemmen behielden, of de stemmanden van hun jeugd behielden, maar die konden laten aansterken door die adolescentie en door hun volwassenheid heen. En daar een klanklast onderbouwen die wij ja, niet meer kunnen simuleren. Dus je kan ook niet met technische hulpmiddelen gaan proberen om dat te gaan faken. Je hebt geen aanknopingspunt, er is geen enkel vergelijk. Charles de Bros is nogal cru, vind ik, in zijn bewoordingen. Um, Ragenet heeft een heel andere manier om daarnaar te gaan kijken en die heeft een veel meer lyrische benadering. En dat vind ik zo fascinerend, omdat dat meer in de buurt komt van de doorsnee-citaten die je vindt over kastraten. Daar voel je al die bewondering van die man en bijna dat zwepen met een schoonheid die daar geëtaleerd wordt, die voor mensen vernieuwend was en verrassend en een echt van hun stoel trok. En hij schrijft... Hun stemmen klinken zo zoet als vrouwenstemmen
2: en toch zijn ze veel sterker. Zo'n kastraatstem dringt met een felle en liefelijke klang doorheen de begeleiding. Verheft zich boven de andere instrumenten met een bekoorlijkheid die je moeilijk kan beschrijven. Je moet ze gehoord hebben. Hun
1: stemmen klinken als die van Nachtigalen. Heel veel wijzer word je daar niet uit. Maar je krijgt wel het gevoel van, ja, de zang Nachtigalen, daar heb ik wel emotioneel... Uh, kan ik mij daar iets bij voorstellen? En er wordt ook heel duidelijk het verschil gemaakt. van ja Je hebt vrouwenstemmen en dan heb je die kastraatstem. En het is toch wel een klasse, een lia, apart...
2: Straten, met Daan Esch
1: Wat betekende dat nu om als kastraat door het leven te gaan? Hoe zag je leven er dan uit? Het fascinerende is, er is enorm veel geschreven van de kant van het publiek dat kijkt en luistert en die kastraten beschrijft. Maar het aantal kastraten dat zelf iets vertelt over hoe zij het ervaren hebben, is bijzonder beperkt en wat zij beschrijven is erg veilig. Alles wat kan doen, lijkt wel weggecensureerd. En het enige fragment dat in de buurt komt waar een heel klein beetje het persoonlijke drama in naar voren komt, is een uh, fragment van Balatri. Dat is een kastraat die in uh, de Wolga-streek terechtkomt en geïnterviewd wordt door de een of andere Tartarse kaan. En die Tartarse kaan vraagt hem op de man af van Wa wat ben je voor iemand? Wat moet ik me bij jou voorstellen? En dan geeft Balatri zijn antwoord. Hij begon me te laten vragen of ik een man of
2: vrouw was. En waar zo'n mensen worden geboren of uit de lucht vallen... met zo'n stem- en zangtechniek. Daar stond ik paf van. Om antwoord verlegen noemde ik me man, dan sprak ik mezelf tegen. Een vrouw kon ik me helemaal niet noemen. En onzijdig pleiten zou me een rode kop hebben gekost. Uiteindelijk vat ik moed en antwoord dat ik een man ben uit Toscane en dat daar hanen zijn die eieren leggen waaruit sopranen ter wereld komen. Die hanen noemt men Norcini. En men laat ons, eieren, vele dagen bebroeden en als de kapoen uit het ei komt, wordt hij overladen met vleierij,
1: liefkozingen en geld. Dit is fenomenaal. Aan de ene kant, het begint met Saint jean. Je voelt heel duidelijk als men op de man afvraagt van, wat ben je? Ja, de kastraat is op dit moment een volwassen man. Nog steeds heeft hij daar geen antwoord over. Hij weet niet, wat ben ik? Ben ik man, ben ik vrouw, ben ik onzijdig? En hij komt dan met een smoes van hanen die uitgebroed worden. En hij vermeldt daar de naam Norcini. En die is belangrijk, want als we straks gaan kijken van waar het allemaal gebeurde, gaan we dat terug tegenkomen. Ik denk dat we uit dat citaat van Balatrimo besluiten dat het castraat zijn uh, enorme problematiek veroorzaakt op het vlak van identificatie. Wat was jouw idee over jezelf? En hoe moest je dat toetsen, omdat je je alleen maar aan andere kastraten kon meten? Je had geen erkende functie binnen die hele maatschappij. Um, dat is een aspect dat ik in de film Farinelli heel erg weinig aan de orde zag komen. En dat is net het aspect, die identiteitscrisis die ze toch allemaal hebben moeten doormaken en waar ze volledig alleen mee zaten, want ze kregen daar geen enkele psychologische begeleiding bij, dat moest zij dus in hun een eentje zien te klaren. Um, dat vond ik een fascinerend gegeven en dat is in feite uh, het, het centrale dilemma uh, in een van de figuren die in het boek Stem dat ik geschreven heb, uh, wordt uitgebeend. Dat is op een heel andere manier uh, weer te geven en die castraat een stem te geven die ik in de literatuur niet heb teruggevonden. We gaan eens proberen om te reconstrueren hoe het leven van zo'n castrator uitzag. En we gaan beginnen bij het begin, bij de ingreep. Ik vertel al dat het um, heel moeilijk was om die ingreep legaal te laten uitvoeren. Het was politioneel verboden. Je kon er doodstraf voor krijgen, je kon geëxcommuniceerd worden. Maar de praktijk had natuurlijk wel voordelen en werd dus ook wel um, heel regelmatig toegepast. Het verontrustende daarvan is dat um, waarschijnlijk het de ouders zelf zijn, met name de moeders en de voedsters die die praktijk uitvoerden. Omdat het ook verboden was en omdat het zo gevaarlijk was om extern hulp te gaan vragen, deden ze dat maar liever in de achterkeuken met alle gevolgen van dien. Nu, hoe moet je dat inbeelden? De knaap in kwestie werd dan in een tobbe met heet water gestopt, zodat zijn geslachtstelen al wat weker werden. En dan werd traditioneel de halsslagader omgeknepen, totdat hij een katzwem viel en echt zijn bewustzijn verloor. En dan werd die ingreep uitgeoefend. Nu, die ingreep zelf is op zich niet bijzonder pijnlijk, maar uh, ja, het risico was natuurlijk wel erg groot dat het niet goed afliep als dat niet in steriele omstandigheden gebeurde. En helaas is dat maar al te vaak gebeurd. Nu, Charles Burney, die was gefascineerd door de castraten en die gaat in 1770 op zoek, die wil antwoorden van waar... Gebeurt dat nu? Wie doet dat nu? En hoe zit dat nu allemaal in elkaar? Dus hierdoor doorkruist Italië. En dan heb je zo'n heel vreemde dubieuze houding van de Italianen... ...die er liever niks over zeggen, Want je voelt tussen de regels door dat ze zich best wel schamen voor die praktijk. En het blijft natuurlijk strafbaar door de kerk, door de wet.
2: In Milaan zei men dat de castratie in Venetië werd uitgevoerd. In Venetië dat het in Bologna gebeurde. Maar in Bologna ontkende men dat en werd ik naar Firenze gestuurd. Van Firenze naar Rome en van Rome naar Napels. De ingreep is op al deze plaatsen onwettelijk... en alle Italianen zijn er zo beschaamd over... dat elke provincie de praktijk aan een andere provincie toekent.
1: Wat er ook van zijn, er zijn heel duidelijk aanwijzingen... dat in alle steden die Charles Burney vernoemt... dat castratie gebeurde... En dan komen we terug bij het citaat van Balatri. De grootste centra, of degenen die het vaakst genoemd worden, zijn wel degelijk Bologna en Norcia. En Norcia is uiteraard waar Balatri naar verwijst als hij zegt dat wij Norcini worden genoemd, als castraten afkomstig uit Norcia. Op castratie stonden straffen, dat hebben we al verteld. En dat geeft aanleiding tot een pak leugens rond de ingreep zelf. En de verhalen die daarover de rond doen zijn werkelijk hallucinant. Mensen moesten uitvluchten verzinnen om te zorgen dat die castratie op een redelijk wettelijke manier gebeurd was. En dat gaat dan over valpartijen, mensen die van het paard zijn gevallen. Ik daag iedereen uit om van het paard te vallen op zo'n manier dat je moet gecastreerd worden. Dat lijkt me een heel bijzonder acrobatische uh, uitdaging. Uh, fikvakpaktijen met andere knapen, uh, dat kan ik me al iets beter voorstellen, maar rare dingen zoals ganzenbeten. Ik heb nooit gehoord van een gans die op zo'n gevoelige plaats gaat bijten. Die leugens die vind je overal wel terug, maar na verloop van tijd wordt de wetgeving soepeler, naarmate de kastraten ook meer aanzien krijgen en Rome de praktijk ook meer begint te dulden. En dan zie je dat de politie castratie toe begint te staan op voorwaarde dat het kind daar zelf om gevraagd heeft. En dat is een uitspraak, toen ik dat las, ging echt al mijn haar recht overeind staan. Dan denk van, ja, je praat hier over kinderen voor hun tiende levensjaar. Wat is er makkelijker dan een kind manipuleren om iets te doen waar het de consequenties bij lange na niet van kan inschatten? Het kind weet niet of het ooit gaat trouwen. Het kind weet niet hoe plezant het is om kinderen te hebben. Je kan hem echt makkelijk verblinden met succes, met geld, met liefkozing, met aandacht. En dat gebeurt dan ook. En ik heb daar een verschrikkelijk citaat van van Saint-Evermont aan Derry. En Derry was een page van madame Mazarini, een Frans-hertogin Frans die de nicht was van de gelijknamige kardinaal. En als je hoort of leest in dit geval wat die man aan Derry schrijft, dan zou je je gek verklaren om je als kind niet te laten castreren. Ik zal trachten jouw welzijn te behartigen
2: met minder onaangename manieren. En ik zal je in zeer bedekte termen zeggen dat je je moet laten verzachten door een kleine ingreep, die de fijnheid van je tijnt voor lange tijd en de schoonheid van je stem voor je hele leven veilig zal stellen. Je wordt nu door de koning ontvangen, door hertoginige liefkoos en door alle mensen van stand geprezen. Maar als de charme van je stem vergaan zal zijn, zal je enkel nog de makker van Pompeius en de voetveeg van Sturton zijn. Je vreest dat vrouwen je minder zullen beminnen. Schud deze vrees maar van je af want we leven niet meer in achterlijke tijden. Het is tegenwoordig voldoende bekend wat er na de ingreep nog aan prestaties mogelijk is en voor één maitresse van drie in zijn natuurlijke staat zal drie in verzachte staat er honderd kunnen krijgen. Je bent dus verzekerd van maitresses en dat is een groot goed want dan zal je geen vrouw hebben en dus verlost zijn van een groot kwaad. Ik prijs je gelukkig dat je geen vrouw zult hebben en nog gelukkiger dat je geen kinderen zult hebben. Een dochter zou zich maar zwanger laten maken en een zoon zou eindigen aan de gallag. En wat nog zekerder is, je vrouw zou je de horens opzetten. Voorkom al deze ellende door je snel te laten helpen. Je hebt dan alleen te maken met jezelf, gelukkig met de kleine ingreep die je rijk zal maken en je de vriendschap van de hele wereld zal schenken. Als ik lang genoeg leef om mee te maken dat je stem verandert en je baard groeit, zal je jezelf bittere verwijten maken. Laat dat niet gebeuren. En wees ervan overtuigd dat ik een vriend ben die het beste met
1: je voor heeft. Na deze woorden pak je dat castratiemes en snij je toch zelf je testikels af. Ik vind dit van zo'n ongelooflijke hypocrisie dat mijn tenen krullen. Maar dit gebeurde en dit is een document dat we hebben kan je inbeelden hoe die andere kastraten beïnvloed werden om die ingreep te ondergaan en hoe moeilijk het was om nee te zeggen. was gecasteerd, er was geen weg terug. De ingreep is gebeurd, die plaats hebben we omgedraaid. Het wordt tijd om aan de opleiding te beginnen en daarvoor ging je naar een conservatorium. De conservatoria van Bologna en Napels genoten een ongelooflijke faam. In Napels waren er zelfs een heel aantal, waar je ziet dat het ene naar het, na het andere conservatorium ontstaat en de docenten ook van het ene naar het andere beginnen te lopen, wellicht op zoek naar een betere gage. Charles Burney, dezelfde die die zoektocht organiseert naar hoe zit het nu precies met die castraten? Die geeft een beschrijving van het Sant'Onofrio a Capuana conservatorium. En die beschrijving op zich is hallucinant. Hij schrijft dat de jongens twee uur voor zonsopgang uit hun bed werden gezet en dat ze oefenden tot maar liefst acht uur s'avonds. Zij werden in lokaaltjes geduwd. In één kamer zaten zo'n veertig jongens, 4-0 verschillende stukken door elkaar te spelen, op evenveel klavessimmels. In een andere kamer gebeurde hetzelfde met de cello's, in een andere met de houtblazers. En de kopers, daar hadden ze geen uh, plaats meer voor, die zaten allemaal in de traphal. Dat moet daar een door elkaar getoeter en geblazen geweest zijn, dat horen en zien vergaan. En Charles Burney schrijft daar heel terecht bij dat hij... dat Gebrek aan infrastructuur, verantwoordelijk acht voor de stijloosheid van die uitvoering van die kinderen. Die hadden geen mogelijkheid om te leren luisteren naar de muziek die zij maakten. Frasering, klankvorming, dat was allemaal niet belangrijk. Je moest voornamelijk luid spelen, want anders verstond je gewoon niet wat je zelf aan het spelen was. Ik vond dat een afschuwelijke passage, omdat ik me dan inbeeld van je zal daar maar als gevoelig kind, want veel van die muzikanten mogen toch wel een zekere gevoeligheid uh, gehad hebben, hoop ik dan maar, in zo'n omgeving zitten en non-stop met dat overmatig volume en die chaos van verschillende partijen door elkaar uh, overladen worden. En dat is een van de sleutelpassages in het begin van mijn boek. Daar heb ik een passage waar Arcangelo, de jonge knabe die gecastreerd is en dat zelf niet weet, en die die ingreep ook verdrinkt, in zo'n conservatorium terechtkomt, eilend nog van de ingreep, want hij heeft koorts, de infectie is nog niet helemaal weg. En hij beschrijft dan wat er allemaal op hem afkomt.
2: Het gebouw schettert en krijst van alle kanten op hem af. De pater duwt de tegenstribbelende jongen hardhandig de binnenplaats op. Voorwaarts dwingt hij hem de stenen trappen op. Een herrie van metaal, hout en kattendarm dendert in lawines van de treden. Een hoorn slaat over, trompetten kletsen hagelstenen in het rond, klarinetten stapelen drie klanken tot wankele torens. Uit zinnige violen kruisen de degens met het koper, de muzici gaan elkaar te lijf met weerspannige ritmes, ontwrichte tempi en arpeggios in rivaliserende toonaarden. Splijtende flageolettonen prima om het schrilst in zijn oren, aan wortels diep onder zijn huid trekken ze zijn haren als egelstekels overeind, uit elke porie zweet de angst uit hem naar buiten. Arcangelo spartelt een vertrek in, dat met hysterische kinderen is volgestouwd. Ze kelen door elkaar heen, als martelaars in ketels hete olie. Hun rood aangelopen halzen gillen moord en brand. Ze janken als de terreur van kippen in een door Vossen getijsterde ren. Stemmen, kwinkeleren loopjes, slingeren gebroken akkoorden door de ruimte, motiefslierten wieken als schieren op de thermiek omhoog, cirkelen in akelige trillers boven de rotsen. Met van inspanning verwrongen lippen weven de knapen snippers' valse noten tot een bange melodie. Een tweede pater knielt voor de jongen neer en zingt hem een oefening voor, vijf noten op een rij. Arcangelo reageert niet. Hij houdt de kaken op elkaar en bijt zijn lippen stuk.
1: Het lijkt me duidelijk dat zo'n conservatorium geen aangename plek was en zeker niet voor iemand die muzikaal begaafd was, waar harmonie heel belangrijk was. Dus ik beeld me in dat voor kinderen die daar voor het eerst in belanden, dat dat op zich al een bijna traumatische ervaring moet geweest zijn. Nu was het zo slecht voor die castraten, wel de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat zij op andere instrumentalisten een uh, heel streepje voor hadden. In het San Onofria Conservatorium is het namelijk zo dat castraten een eigen etage hadden. Daar waren 16 castraten die sliepen apart in een verdieping die zowaar verwarmd werd, omdat uiteraard zij gebruiken hun stem. En hun stem mag niet verkouden worden, want dan kan je helemaal niet meer zingen. Maar het gaat zelfs nog verder, want in Santa Maria de Loreto krijgen castraten als enige, bij wijze van uitzondering, extra dik ondergoed, zodanig dat ze ook in de winter beter beschermd zijn. Ze krijgen ook vanaf 1763 een steviger ontbijt, met hou je vast niet alleen een extra broodransoen, maar de ongelooflijke luxe van krachtvoedsel in de vorm van bouillon, kippen en eieren. En dat is waar die andere instrumentalisten wel naar kunnen fluiten. Het heeft ook een schaduwzijde, de schaduwzijde bestaat erin en dan verwijs ik naar heel wat mensen die misschien op internaat zijn geweest je zit in een situatie waar kinderen opgesloten zijn conservatoria waren vereelde gevangenissen toen, dat moeten we eerlijk toegeven en waar ze min of meer op elkaar zijn aangewezen, als er iets vreder is dan kinderen in de puberteit, dan mag u het mij komen vertellen. Maar ik ga ervan uit dat in die context iedereen die ook maar een beetje anders was, en dat waren castraten om heel wat redenen, doodgepest werd. En dat is niet zomaar een veronderstelling. Want als je gaat kijken in de logboeken van die conservatoria, in de archieven, dan zie je dat het wel eens gebeurt dat een instrumentist... ...buitengekegeld wordt... ...omdat hij geen discipline heeft... ...omdat hij er niks van bakt... ...maar die liepen echt wel zelden weg... ...ik denk dat velen van hen ook wel begrepen dat... ...zij een talent hadden dat hen geld kon opbrengen... ...en dat het in hun eigen belang was om dit te doen... ...beter dan een of ander jobje... ...waar je net zo weinig of nog veel minder mee verdiende... ...en waar de omstandigheden wat moeilijker waren... ...nu, bij castraten is dat anders er staat, met regelmaat van de klok een entry in van die uh, archieven waar staat Unuko Talekwal, Senes, Fujito, Castraat, Sus en Zo, is weggelopen. En voor mij geeft dat een indicatie van het feit dat die opleiding mentaal zo zwaar was dat veel van die kinderen daar gewoon onderdoor gingen. En wat is er daar dan mee gebeurd? Ja, daar hebben we geen enkele indicatie van. Daar is niks in annalen of geschiedschrijving, wat daarover gaat. En dat is ook een van de drama's die in mijn boek uh, belicht worden. <muziek> Nemen we aan dat alles goed loopt en dat die opleiding zonder veel problemen wordt afgerond, wat niet iedereen gegeven was, dan ga je debuteren. Grappig is dat op het moment van hun debuteren, en meestal kort daarna, beginnen castraten ook pseudoniemen te krijgen. En waar wij pseudoniemen gebruiken om de echte naam te verbergen, krijgen castraten een pseudoniem als toemaatje. En dat toemaatje wordt ook samen met hun originele naam vermeld op de affiches en op de programmaboeken. Dat is heel bizar om te zien. En waarop zijn die pseudoniemen dan gebaseerd? Dat kan van alles zijn. Soms is dat een verwijzing naar hun geboorteplaats, zoals Senesino die uit Siena kwam. Vaak heeft het ook te maken met een verwijzing naar hun leraar, Giziello voor Gizzi. Caffarelli voor de leerling van Caffaro. Het kan ook een link zijn naar hun beschermheer. Je hebt zo Farinelli, die eigenlijk Broschi heet, maar zijn beschermheer was Farina, of beter de broeders Farina. Maar er komen ook koosnaampjes voor. Zo is Nicolino een verkleinwoord van zijn natuurlijke naam Nicolo. En wat ook gebeurde, is dat een kastraatszanger geassocieerd werd met een rol waarin hij furore maakte. Bijvoorbeeld Siface, uh, een zanger die diezelfde rol speelde in uh, de opera Scipione Africano.
3: Quando, quando Delle tue rigori so che pentivi, la gnerei de la del lasso sordo delle tue rigori, delle E spento tu. Chi care, but take care, ma? Ma sempre but take care, but take Ma sempre, sempre in but pace care, but Tu, tu but chi care, but Ma ma but take
1: Als de debuut aansloeg, dan was het de bedoeling dat castraten een nomadisch bestaan begonnen te leiden. Met een beetje geluk kregen ze een jaarcontract of een seizoenscontract aan een opera. Maar de operaseizoenen waren eigenlijk vrij kort. Dat liep van december tot begin van de vaste tijd. Er waren ook operas die een voorseizoen en een naasteizoen hadden, meestal van begin september tot eind november. En soms ook wel van paas tot half juni. Maar je moet het zo inbeelden, het publiek... ...wauw en eiste nieuwe stemmen... ...telkens vers per seizoen... ...dus langer dan één seizoen... hield je dat doorgaans ook niet vol. Dus het was zaak om zo snel mogelijk een grote naam te maken... ...en dan als de bliksem te zien... ...dat je een contract kon verzilveren aan één van de hoven... ...want daar kon je toetreden als muzico... ...of virtuoze de camera... ...en dan had je echt wel een aanstelling met een gegarandeerd salaris... ...waar je ook een aantal jaren op een rij... ...een stabiel inkomen kon genieten. Er zijn heel veel beroemde mecenas uit die tijd... Onder meer de koningin Christina uit Zweden, die na haar troonsafstand afstand of eerder gedwongen abdicatie in ballingschap leefde in Rome. En daar zijn bijzonder spannende verhalen, want ze heeft daar een aards, uh, vijand in, een aardsrivaal, de hertogin van Savoie. En hun nationale sport bestaat erin om elkaars artiesten af te snoepen. Dus daar werd echt wel uh, bijzonder veel gekonkelfoest in de wandelgangen. Nu, je had ook de hertogen van Parma en Modena, je hebt er een heel aantal. Maar ook buiten Italië mogen we niet vergeten, Duitsland was een enorme afnemer van kastraten. Je had daar de Graven van Württemberg, de Keurvorsten van de Pfalz en Beieren, maar ook Frederik de Grote in Berlijn. En dan had je niet te vergeten Mannheim met het orkest van Stamitz, John Melli in Stuttgart en de fabuleuze Hasse in Dresden. Hasse die ook ongelooflijk veel boeiend materiaal voor opera heeft geschreven. Dat is best wel interessant. Nu ook Engeland viel voor de charmes van de castraten. Zij kenden tot die tijd alleen maar hun eigen contratenoren. Maar Londen raakt geïnfecteerd met een oplaaiende italofilie. En uiteraard Spanje, van oudsher al met die Spaans falsetisten gefascineerd door het fenomeen, is van de partij. Rusland en Zweden ook. Nu, dat was leuk. Je had als castraat de garantie dat je een goed betaalde job had. En je was voor een aantal jaren onder de pannen. En die verbintenissen hadden ook het voordeel dat je als castraat vaak verlof kreeg. En dat verlof stelde je in staat om naar huis terug te keren, naar Italië, en daar occasioneel eens een seizoen te zingen of aan een of andere productie mee te werken. En dat was ook in het belang van de vorst in kwestie, want die kon dan uitpakken en zeggen van, kijk, mijn genie zit nu weer in Italië, ja, zijn thuisbasis heeft hem geroepen en hij moest daar eventjes gaan optreden in de opera van Si en La. Dus dat kwam hem ook naar imago wel van pas. Nu, als je het eenmaal had gemaakt, kon dat best een boeiend leven zijn. Heel veel van die castraten zongen veel langer dan normale stemmen. Had dat te maken met het feit dat zij bijzonder goed um, geschoold waren? Wellicht had het ook met hun speciale fysiek te maken, dat zij er echt wel voor gemaakt waren. Maar die gages gaan vrij snel heel bijzondere proporties aannemen. En zo is het geval bekend van een castraat die de bijnaam Cento Venti krijgt, 120, omdat die man op één avond maar liefst 120 sequini bij elkaar had gezongen. En dat moet in die tijd een fenomenaal bedrag geweest zijn, 120 sequini voor een musicus. Het was ongehoord, dat waren topvoetballerschages. Maar wat zien we dan gebeuren? een inflatie op het vlak van kastraten, 1740. Caffarelli krijgt bovenop zijn gage, die ondertussen al 800 secchini is, nog eens een mispercentage van 700 secchini daarbovenop. En Paccherotti, een paar jaar later, krijgt als basis 1000 secchini. We vertrekken van 120 op een paar jaar tijd. Dus dat geeft die rage van het publiek mee, en dat geeft ook het effect mee op de, de welstand van de kastraten, is zijn ook niet... ...toevallig dat heel veel kastraten hun leven eindigen in luxueuze villas... Eh, ...die eh, eigenlijk qua uiterlijk niet onderdoen voor de villas die de adel neerzet. Ik ga toch al één naam laten vallen, Baldassare Ferri, ...een sopraanzanger, Perugia 1610, 1680 ongeveer... En dat is de eerste castraat met iets van een Europese status. Je mag hem de eerste jetsetter avant la lettre noemen. Zijn bijnaam ligt er ook niet om, Fenix der Zwanen en der Zangers. Die jongen die, uh, wordt ontdekt in het kerkkoor van Orvieto, wordt onmiddellijk naar Rome gestuurd, waar hij bij kapelmeester Ugolini les volgt. Daarna gaat hij naar Napels en hij krijgt een eerste benoeming aan het hof, van prins Ladislaus IV in Warschau. Daar gaat hij 30 jaar lang blijven. Nu, hij krijgt bijzonder veel verlof, want die man snapt ook wel van hoe meer ik hem verlof geef, hoe meer mijn ster ook internationaal gaat reizen, dankzij de zijne. En hij treedt dus bijvoorbeeld 14 dagen op in Zweden, op verzoek van de toen nog in functie zijnde Koningin Christina. In 1643 krijgen we de eerste file die ooit is opgetekend in de wereldgeschiedenis, want dan reist hij naar Venetië voor het huwelijk van zijn broodheer met Maria-Louisa van Mantua. En dat zorgt voor een volkstoeloop waarbij in Anale staat dat het volk werkelijk de koets blokkeert. En daar blijft het niet bij, want de koets waarin Ferry zit wordt onder de bloemen bedolven. Ja, dat zijn van die zaken die ik mij dan bij de Beatles of zo zou voorstellen, maar helaas de eer is aan Ferry te beurt gevallen in 1600 en een klets. Nu, dan wordt het uh, wat heet onder de voeten van Ferry in Warschau, want er breekt een oorlog uit tussen Polen en Zweden. En dan verlaat hij het Poolse hof en ruilt dat voor het Weense. Daar maakt hij zowel op Ferdinand III als Leopold I de indruk. Leopold I laat bijvoorbeeld een portret van hem maken, waarin de zanger niet alleen getooid wordt met laurierkrans, maar het krijgt ook een titel Re dei Musici. En voor een vorst je ja, als muzikalist, als zanger, de naam koning toedicht, daar moet je toch wel wat voor in je mars hebben en dat hij dat had dat, dat koninklijk lof niet iets persoonlijk was, maar dat dat wel gedragen werd door een heel brede laag in de bevolking dat uh, kan ik staven door een aantal quotes en de mooiste vind ik wel, die van Boccaccio en die verwijst in zijn lofrede op Ferry, letterlijk naar de openingszinnen van uh, La Musica in L'Orfeo van Monteverdi, die we toch eigenlijk wel de eerste grotere opera mogen noemen, waarin La Musica eigenlijk Orfeo bezingt. En die woorden komen min of meer letterlijk terug in de manier waarop Boccaccio Ferri aanprijst.
2: In de harten van koningen en andere doorluchtigheden heeft Ferri met de tonen van zijn stem, hoogst onschuldige vlammen opgewekt. Gramschap gemilderd, lijden gelenigd, gemoederen bedaard en het genot tot zijn slaaf gemaakt.
1: Mooi is dat. Ik denk, een zanger die dat soort bewoordingen meekrijgt... die mag zich in zijn handen wrijven. Boccaccio maakt eigenlijk een heel kunstige verwijzing... naar um, de superlatieven waarmee La Musica in het begin van uh, Orfeo... de musicus Orfeos beschrijft als een soort god onder de zangers... Um, dat maakt het natuurlijk wel erg lastig aan de ene kant omdat je een mens gaat idealiseren en tot een soort mythologische proportie gaat uitvergroten maar het genot tot zijn slaaf maken vind ik een heel ah, daar word ik weer heel ongemakkelijk van want dan krijg je zoiets een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het genot wordt eigenlijk naar die kunstenaar toegeschoven en dat, dat, uh, ja, dat voelt niet lekker Nu ja, ook Rousseau, die in het begin van zijn carrière een notoire castratofob was, die was vol verrukking over Ferri en die schrijft dat de verrukking en het enthousiasme van zijn tijdgenoten op objectieve feiten berust. En hij gaat zelfs zo ver, hij noemt Ferri een unieke en wonderbare zanger die alle monarchen elkaar probeerden af te snoepen en die na zijn dood door alle muzen in Italië gevierd werd. Ik kan me daar niks bij inbeelden wat het betekent om na je dood door alle muzen in Italië gevierd te worden, maar Rousseau kon dat blijkbaar wel. Dus ook Rousseau gaat voor de Bijl. Maar wat maakte die stem nu zo bijzonder? Waarom werden mensen daar zo lyrisch van? Daarvoor moeten we even terecht bij um, Bontempi. Bontempi is een castraat uit het San Marco in Venetië. En die beschrijft eigenlijk als zanger zijnde op een meer technische manier waartoe die zo zoal in staat was. Wat deze nobele zanger Ferri met zijn
2: stem kon uitdrukken... kan niet in woorden worden weergegeven. Om te beginnen was er de zuiverheid van zijn stem... en het gemak waarmee hij elke passage kon vertolken... de impact van zijn trillers en het gemak en de elegantie waarmee hij elke noot bracht. Bovendien had hij de gewoonte... om na een uiterst lange, heerlijke passage... die de longcapaciteit van eender welke zanger te boven ging zonder opnieuw adem te moeten halen verder te gaan, met een lange triller, en dan met een volgende passage, nog mooier en briljanter dan de eerste. En dat allemaal, terwijl hij stilstond als een standbeeld, zonder zijn wenkbrauwen, mond of lichaam te verroeren.
1: Wat hier duidelijk mag wezen in dit citaat is dat Ferry over een onwaarschijnlijke ademhaling en een Technische controle beschikte. Um, in dit citaat beschrijft Bontempje hoe Ferry een chromatisch dalend octaaf van trillers naar beneden doet en dan zonder ademhaal in de volgende vocalise terechtkomt. Rousseau heeft zo een voorbeeld beschreven waar het nog straffer wordt. Dan gaat Ferry over twee octaven, dalend en stijgend, in trillers naar boven en naar beneden. Ja, daar heb je een waanzinnige lange adem voor nodig. Dat lukt jou zo even, en even niet. En om dan nog zonder enige vorm van. Ademhalen verder te gaan in de volgende coloratuur, dat kunnen we ons niet inbeelden. En voor mij heeft dat ook te maken met, eh, als we dan toch praten over de hysterie die vaak bij mensen ontstond, ik denk dat een heel groot stuk daarvan te verklaren valt door het feit dat je als luisteraar onbewust, of je dat nu wilt of niet, de ademhaling van de zanger volgt. Iemand neemt een frase en je doet dit je, je, je blokkeert ook, je wacht tot die man heeft uitgehaald en dan adem je uit nu wat er gebeurt is, die zanger die die adem die blijft maar duren het moment dat jij buiten adem bent, gaat die ander gewoon door en onbewust houd je je adem in beeld je dan in, je bent als dame ingesnoerd in een korset, je doet dat een paar keer te veel en je krijgt zuurstoftekort en daar ga je dan En volgens mij is dat een puur fysiologische reden waarom mensen letterlijk in katzwijn vielen bij het horen van die castraten, Gewoon omdat zij veel langer zongen en dat je gewoon letterlijk en figuurlijk vergat dat je zelf ook nog even moest aan ademhalen los van uh, de stem van de castraat. En daar kan ik dan dat citaat van uh, de vorige heel goed in volgen dat zij het genot tot hun slaaf maakte, niet alleen dat... Ze maakten de ademhaling, ze maakten de fysieke luisteraar tot hun slaaf, omdat ze eigenlijk dwongen in die ademhaling mee te gaan en ook in roest te geraken. We hebben het al gehad over het feit dat castratie niet zonder bijverschijnselen was. Een van de minder leuke bijverschijnselen was het fenomeen van de gynecomastie, een heel ingewikkeld woord. En het volgende woord gaat niet veel verduidelijken, de hypertrofie van de borst. Waar komt dat op neer? Omdat die jongens vroegtijdig hun testosteron verliezen en dus ook geen testosteronproductie op gang komt, waren er een aantal onder hen, een kleine minderheid, bij wie de productie van vrouwelijke hormonen uh, bijzondere vormen aanneemt. En die kregen werkelijk ook borstvorming. Dat had natuurlijk wel tot het gevolg dat zij daaraan geloofwaardigheid wonnen in de rol die zij moesten spelen als uh, vervangers voor vrouwen. Dus je krijgt een progressieve vervaging van de categorie man en vrouw... gewoon door dat medische fenomeen. En daar zijn een paar heel mooie citaten voor. En eentje vind ik heel bijzonder... omdat het een citaat is van Goethe... die dat tot een soort kunstvorm gaat verheerlijken. Ik heb
2: nagedacht over de redenen... waarom deze castraten in travestierrollen me zoveel bevallen. En ik denk dat ik er nu achter ben gekomen... In deze voorstellingen wordt men zich sterker bewust van het concept van imitatie en kunst. En door hun kundige vertolking scheppen ze een soort bewuste illusie. Zo verschaffen ze een dubbelgenot. In die zin dat deze personages geen vrouwen zijn, maar hen enkel uitbeelden. De jonge mannen hebben de essentie van het zwakke geslacht in wezen en gedrag bestudeerd. Zij kennen die door en door en reproduceren die als kunstenaar. Zij beelden niet zichzelf uit, maar een natuur die
1: hen volledig vreemd is. Ik vind dat een prachtig citaat, omdat het eigenlijk de praktijk van de kastraten linkt naar de wortels van het Pekingtheater, waar ook vrouwelijke rollen door mannen werden gebracht. Of Kabuki, de Japanse theatervorm, waar ook mannen rollen spelen die voor vrouwen bedoeld waren, of mannen tenminste, um, vrouwenrollen speelden. Het heeft iets van een artificieelheid en een travestie gebeuren avant la lettre, um, een heel verwarrend geheel, wat dan blijkbaar toch een groot effect op het publiek sorteerde. En het wordt wel heel erg vreemd, want Charles de Bros beschrijft ook letterlijk dat er mannelijke sopranen zijn met lippen, billen, armen, borsten en kinnen, zo rond en mollig als die van een vrouw. En Casanova in 1762 is in extase over een castraat die in het Romeinse Alberti-theater zong en daarover schrijft hij het volgende. In zijn corset
2: had hij de taille van een nimf, en zijn borsten waren, wonderlijk genoeg, in vorm en schoonheid aan die van een vrouw gelijk. Uit nieuwsgierigheid werd je tot die borst aangetrokken en een onuitsprekelijke charme overweldigde je, zodat je hals over kop verliefd was voor je er erg in had. Om de verleiding te weerstaan of haar niet te voelen zou je zo koud en nuchter moeten
1: zijn als een Duitser. Uit de woorden van een vrouwengek als Casanova is die bekoring voor castraten die in wezen toch wel mannen waren... Wel heel erg vreemd. Maar het illustreert de aantrekkingskracht die een androgyne verschijning uitoefende op de beide sekses. Het uh, hoeft geen verwondering te wekken dat we met hysterie te maken krijgen. Uh, niet alleen bij mannen, maar ook bij vrouwen. En dat neemt echt heel bizarre proporties aan. Ik heb zelf een communicatieachtergrond. Ik vind het ook altijd heel erg leuk als ik aanknoppingspunten vind met de geschiedenis van mijn vak. En ik heb altijd gedacht van merchandising, ja, dat is iets toch wel van de 20 twintigste eeuw. Niks is minder waar. Ook daar zijn de kastraten voor verantwoordelijk. Want uh, in de hysterie rond Marquesi was het voor de Weense niet ongebruikelijk om zijn amuletten, zijn medaillons te dragen op hun borst, aan hun armen, maar zelfs om die in hun schoenen te naaien... En over Crescentini zijn ook prachtige verhalen verteld. En daar wil ik graag madame vigné lebrun even aan het woord laten. En die schrijft... Hij Marquesi, die door alle Romeinse vrouwen werd verafgood nog voorbij. Na zijn laatste optreden vertelde ze hem hoezeer zijn vertrek hen speet. Er waren er velen die bittere tranen huilden, zodat de toeschouwers er nog een spektakel bovenop kregen. Theater, bovenop theater... Nu het feit dat vrouwen zo gek waren op die kastraten, dan zijn we weer helemaal terug in de tijd van de Romeinen, want kastraten waren, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, best wel tot seks in staat. Zij konden erecties krijgen omdat hun pijn hier bepaalde functies overnam, maar ze konden uiteraard niemand bezwangeren. En over Matteucci schrijft men ook dat het omgekeerd voor kastraten heel moeilijk was om hun vrouwen achter te laten. En die schreef dat hij het... Niet kon verdragen lang uit Napels weg te blijven, waar hij door iedereen en vooral door de vrouwen werd verafgood. Net zoveel omdat hij knap was en eenug, dan om zijn zoete en sonore stem. En merk hierbij op dat de stem op de tweede plaats staat in het citaat. Dus de appreciatie had voornamelijk met andere factoren te maken. Straten met Daan Esch. En als we dit allemaal horen, dan denken we van... Goh, eigenlijk is het toch wel waar, Zo'n leven als kastraat, het komt toch een pak erger. Ja, en dan komen we heel erg in de buurt van de film Farinelli... waar alles voor een groot deel draait om het succes, het geld... de liefdes die mogelijk waren, de geschenken waarmee Farinelli overladen werd... En dat is ook een beetje mijn ergernis, want er was nog een heel andere kant aan dat verhaal. We hebben al verteld, de sociale positie van kastraten was moeilijk, ze mochten niet huwen. Maar het gaat nog verder dan dat, want niets in Italië was zo verachtelijk als een kastraat die niet kan zingen. Kort samengevat, kastraten werden getolereerd omdat ze goed konden zingen. En alleen als ze goed konden zingen. En gecastreerde jonglui die geen talent... En dat was helaas de overgrote meerderheid die waren gedoemd tot sociale uitsluiting. Ik heb in mijn tijd als dramaturg heel veel onderzoek verricht naar kastraten. Het is een praktijk die 300 jaar lang zal blijven bestaan en de operasijnen domineert. Op die drie eeuwen tijd heb ik 100 namen teruggevonden. 100 namen. En dan moet je je de vraag stellen... In... Het eind van de 18e eeuw worden er jaarlijks 4.000 jongens ontmat. 4.000. Wat is dan het slaagpercentage? En wat is dan de prijs die wij betalen voor één persoon als een farinelli? En dan wil ik besluiten met een citaat van Tosi... Dat mij zo onder mijn huid gekropen is dat het ervoor gezorgd heeft dat ik twintig jaar lang geïnvesteerd heb om een boek te gaan schrijven van 700 pagina's. En zonder dit ene citaat had ik dat niet eens overwogen. Want wat schrijft Tozzi? Ik ga het in het Italiaans lezen, die is veel mooier in de oorspronkelijke taal. se l'istruttore e umano non considerar mai lo scolare a pedre una parte dell'umanità, forescom con pregiudizio dell'anima. Als een leraar ook maar een grijntje mensenliefde bezit, zal hij zijn leerling nooit aanraden zich wellicht ten koste van zijn ziel te laten beroven van een deel van zijn menselijkheid. Tozi is de belangrijkste pedagoog. Hij is zelf ook kastraat. Hij heeft met andere woorden alle vreuden, alle goede zaken van het kastradendom meegemaakt. En de bottomline is dat hij iedereen afraadt dat pad in te slaan. En voor mij, ik krijg nog altijd kippenvel als ik het voorlees, ik vind het zo'n gruwelijk citaat, omdat niemand van die castraten ooit één blik heeft laten werpen op wat het hele circus voor hen persoonlijk heeft betekend. Niemand praat over de onwaarschijnlijke psychologische moeilijkheid om die identiteitscrisis op te lossen. Niemand zegt hoe ze dat beleefd hebben om non-stop gemarginaliseerd geweest te zijn. En er zit zo'n tristesse, ik vind dit zo'n schrijnend citaat. Toen had ik zoiets van, ja, ik wil niet dat een film als Farinelli bepaalt hoe men in het publiek opinie over castraten denkt. Want het verhaal is vele malen complexer dan wat er in zo'n film getoond wordt.
2: Muziek uit de soundtrack van Farinelli. Een stem die dus met allerlei technische snufjes bewerkt is. Maar zo ongeveer zou een kastraatstem geklonken kunnen hebben. Ombra fidele anchio, een compositie van Riccardo Broschi was dat. Dit was de eerste aflevering van De Castraten met Daan Esch. U kan deze reeks zoals gewoonlijk herbeluisteren via onze site, via de Clara-app of als podcast. En u kan ons ook mailen: decastrate.be. We zijn heel benieuwd naar uw reacties. Volgende week neemt Daan Esch u mee naar Italië, het Bologna en Napels van de 17e eeuw, waar toen de castratenkunst tot grote bloei kwam. A Tale of Two Cities. Heel graag tot dan.